0: Merhaba sevgili Özgür Radyo dinleyicileri, e, Tarihin Öteki Yüzü programında tekrar birlikteyiz. E, bu hafta pek çok önemli e, olayın e, yıl dönümüydü ve ben de hepsini çok ilginç buluyordum öteki yüzlerine bakmak açısından. Ancak sonunda hiç aklımda olmayan bir konuyla karşınızdayım. Bu da e, bir parça e, gündemin e, beni zorlamasıyla oldu. Nedir bu olay? Ee, Brexit kazazedesi Theresa May'in e, e, teslim bayrağını çekmesinden sonra Britanya Başbakanlığı'na e, Boris Johnson'ın gelmesi. Bu olay e, aynen 2008'de Londra Belediye Başkanı olduğu zamanki gibi aynen 2016'da e, Kendisinin de yazarı olduğu The Spectator dergisinden Douglas Murray'in açtığı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret içerikli şiir yarışmasının galibi ilan edildiğinde olduğu gibi aynen e, 2018'de Dışişleri Bakanlığı'nın istifa ettiği zamanki gibi basının çok çok ilgisini e, uyandırdı. E, hatta e, tırnak içinde anayasa profesörü... E, Olduğunu iddia eden diyeceğim artık Burhan Kuzu adlı ilginç şahsiyet bugün bir de tweet attı bu konuda ki gerçekten okuduğumda güleyim mi ağlayım mı tereddüt ettim. Şöyle diyordu tweetinde İngiltere'nin yeni başbakanı Johnson Çankırılı Osmanlı döneminde damat Ferit Paşa hükümetinde bakanlık yapan Çankırı'nın Orta ilçesine bağlı Kalfat köyünden Ali Kemal'in torununun oğlu İngiltere ile ilişkilerimizde yepyeni bir dönem başlıyor. Hayırlı uğurlu olsun. Evet biraz sonra Ali Kemal madem akrabamız e, iyice e, tarihine bakalım. E, hikayesini bütün ayrıntılarıyla sizinle paylaşalım. E, e, tamam da e, merak edebilirsiniz Boris Johnson'ın hakikaten akrabalığı nedir bu adamın diye. Çünkü adı İngiliz birinin biri Türk ad, adını taşıyor. E, Boris Johnson Ali Kemal'in İngiliz eşinden olan oğlu Osman Ali'nin torunu. Ee, bu kişi Osman Ali adını e, Ali Kemal'in biraz sonra ayrıntılarıyla anlatacağım. Trajik e, ölümünden sonra Winfried Johnson olarak değiştirmiş bir şekilde e, kendini görünmez kılmak istemiş herhalde. Bu o korkunç tarihçeden bir parça uzaklaşmak için. Bu yüzden de Ee, onun e, torunu Boris Johnson gibi Türk olmayan bir isim taşıyor Ali Kemal'in ikinci eşinden olan iki oğlundan Zeki Kuneralp'te büyük elçilik görevinde bulunmuş eşini e, 1978'de Madrid'de Asala e, e, saldırısında kaybetmiş bir dışişleri mensubu onun oğlu Selim de Türkiye'nin Stockholm e, büyük elçisiydi son olarak şimdi artık herhalde diplomatik görevde değil Ki biz e, Boris Johnson ve Ali Kemal ilişkisini e, onun sayesinde ilk fark etmiştik. Çünkü dediğim gibi isimler değiştiği için bu de kopmuştu e, zihnimizde. E, biraz sonra e, anlatacağım hikayeyi duyduğunuz zaman Burhan Kuzu'nun e, bu e, sevinç dolu mesajını nasıl bir e, gariplik taşıdığını siz de kabul edecekseniz tahminimce. Asıl adı Ali Rıza olan ancak gazetelere yazdığı yazılarda kullandığı isimle meşhur olan Ali Kemal 1869'da İstanbul'da doğmuş. Mektebi Mülkiye öğrencisiyken 1886'da Paris'e gitmiş. Oradan Cenevre'ye geçmiş. 2 yıl sonra Mektebi Mülkiye'yi bitirmek ve babasından kalan miras işleriyle uğraşmak için İstanbul'a dönmüş. Siyasal faaliyetleri yüzünden 1889'da Halep'e sürüldüğünde boş durmamış ve oradaki bir orta okul seviyesindeki mektepte 5 yıl dil ve edebiyat öğretmenliği yaptıktan sonra Burası bana göre değil demiş ve Paris'e kaçmış. Orada da boş durmamış, Siyasal Bilgiler Yüksek Okulu'nu bitirmiş, bir yandan da İstanbul'daki İktam Gazetesi'ne yazılar göndermiş Yazılarını Ali Kemal adıyla imzalamaya o zaman başlamış. Ee, 1900 yılında Brüksel elçiliği ikinci katipliğine atanmış. Yani parlak bir şahsiyet fark ettiyseniz maceralı bir hayat yaşıyor. Yer değiştirmekten çekinmiyor ve ilk fırsatta Avrupa'ya e, gidiyor sürgün veya kaçak olarak. E, bu Brüksel elçiliği ikinci katipliği sırasında Jön Türklerle e, ilişki kurmuş. Jön Türkler biliyorsunuz e, 1867'den itibaren e, devleti e, kurtarmayı e, kafasına koymuş. E, yeni Osmanlılar denilen grubun ardılları e, onların da ardılı itaat terakiciler olacak. Böyle Avrupa e, nın verdiği, Avrupalıların verdiği bir adlandırma bu. Genç Türkler, yani bunlar dinamik, politik açıdan e, uyanık, e, Abdülhamit istibdatına karşı e, direnç gösteriyorlar. Bir şey yapmak gerekiyor diyorlar ve ülkeyi, e, devleti kurtarmak için e, çeşit Avrupa'nın işte e, Fransız ihtilalinden e, veya başka devrimci eylemlerinden, hareketlerinden, tarihinden esinlenerek Osmanlı için bir çıkış e, projesi, göya geliştiriyorlar. Ancak bu Jön Türk e, fikriyatı ilginç bir şekilde Ali Kemal'i etkilememiş. E, o 1900 ile 1908 arasında Mısır'da e, oradaki Hidlilerin, e, Prens diyebiliriz bir anlamda. Onların bazıları mülk işleriyle uğraşmış. Ama 1908 yılının 24 Temmuz'unda ikinci Abdülhamit İttihatçı Taşnak İttifakı'nın baskılarına boyun eğerek meşrutiyeti ilan ettiğinde ülkenin dört bir yanında olduğu gibi pek çok kişi de olduğu gibi Ali Kemal'de de bir heyecan ortaya çıkmış anlaşılan ve artık ben bu İstanbul'da yaşayabilirim düşüncesi egemen olmuş ve İstanbul'a gelmiş ama e, iddiaçıların aksine e, doğrudan e, padişahla ilişki kurmaya e, kalkmış e, ve padişahın huzuruna çıkmış kendisinin İstanbul'a gelmesine izin verdiği için Teşekkürlerini sunmak üzere. Padişah da çok mutlu olmuş anlaşılan bu ziyaretten ki kendisine peşte konsolosluğunu teklif etmiş. Hemen ne çabuk bu Ali Kemal hakkında bir fikir edinmiş. Herhalde jurnalcileri vasıtasıyla kendisini izliyordu epeydir. Ali Kemal bu teklifi reddetmiş. Ancak bu sefer de padişah bir... Kese para altın bir şey ihsan etmiş kendisine. O da kabul etmiş bunu. İşte hem Abdülhamit'le bu yakın temas hem de padişahtan para kabul etmesi. iddiaçıların eleştiri oklarını ona yöneltmelerine yetmiş de artmış bile. Taraflar önce gazete sütunlarında tartışmışlar. Ardından Ali Kemal'in jurnalciliğini izledi şey yapmış ifşa etmiş ya da böyle bir iftira atmış itaatçılar ondan çok emin değiliz çünkü Abdülhamit'e yazılan binlerce jurnal onun tahttan indirilmesinden sonra önce bir tasnif edilmeye başlıyor fakat öyle çok mektup var ve o mektuplarda öyle kişilerin jurnali yani ihbarına şahit oluyor ki o tasnif heyeti Sonunda iddiaçılar biz bu işi fazla uzatmayalım örtbas edelim yoksa birbirimizin yüzüne bakacak halimiz kalmayacak ya da en güvendiğimiz adamın bile bir zamanlar jurnalci olduğunu öğrenir öğrenirsek ne yapacağız demişler ve hepsini imha etmişler. Şimdi bu yüzden Ali Kemal hakikaten jurnalci miydi değil miydi bilmiyoruz ancak Ali Kemal buna müthiş alınmış. E, çünkü 7 Ağustos 1908 tarihli Tanin gazetesinde bu olay hem alaya alınmış hem de bağış olarak kabul edilen 450 liranın İane-i Milliye hesabına yani milli bağış diye böyle habere para toplanıyor o dönemlerde halktan şunun için gemi alımı için bilmem ne çırçır yangın işte işte harikzedelere yardım için vesaire diye e, Ali Kemal bu açık mektup Ektuba aynı gazetenin 9 Ağustos tarihli sayısına cevap vermiş. Para aldığını kabul etmiş ama ancak bunun 260 lira olduğunu ve 17 yıl boyunca gurbet ellerde çektiklerini telafi etmek için verildiğini, kendisinin de bu yüzden kabulde bir mahsur görmediğini büyük açık yüreklilikle itiraf etmiş. Şimdiye kadar izlediğim yol, gördüğüm eğitim ne gönül alışa ulaşmakta ne de bu bağışı kabulde beni engellemezdi ve Bugün de edemez. Bununla birlikte padişahın anayasa gereğince uyruklarından birine kendi kesesinden bağış vermeye hakkı yoksa o parayı hemen geri vermeye hazırım demiş. Bu cevap ortalığı daha da kızıştırmış. İttihatçılar işte o zaman Ali Kemal'in Abdülhamit'in jurnalcısı olduğunu yazmaya başlamışlar ve bu olaydan sonra da Ali Kemal yeminli bir ittihatçı düşmanı olup çıkmış Tabii bu onun aleyhine olmuş çünkü e, biliyorsunuz 2. Abdülhamit'e meşrutiyeti ilan ettirdikten sonra e, taşnaklara verdikleri e, sözü tutmayarak Abdülhamit'i tahttan indirmekten vazgeçen iddiaçılar e, çok geçmeden e, 31 Mart e, vakası denilen o hala arka planı tam anlamıyla aydınlanmamış Askeri kalkışmayı düzenledikten sonra e, Abdülhamid'i tahttan e, indirdiler. Yerine 5. Be Mehmet Reşat'ı geçirdiler ama kukla bir padişah e, oldu e, Mehmet Reşat ve ithal teraki artık iktidarı adım adım adım ele geçirdi. İşte bu dönem Ali Kemal için e, çok zor e, olacaktı, bunu hissetti. Tekrar e, Paris'e gitti. E, ancak e, Balkan Savaşları sırasında e, birbir ardına gelen yenilgiler itaattçilerin süngüsünü düşürüp de e, düşürüp de işte Ahmet Muhtar Paşa'nın e, sadrazamlığa gelmesi e, üzerine Ali Kemal tekrar cesaretlenip e, İstanbul'a geliyor ve bu sefer e, e, Kendisine ait Peyam gazetesinde yazmaya başlıyor. Fakat orada da ileri geri itaatçılara git, giydirince tekrar gazetesi kapılıyor. Tekrar kaçıyor. Bu sefer e, tekrar gelişi 5 sene sonra Mondros mütarekesini takiben itaatçıların, itaçı paşaların bir Alman torpidosuyla İstanbul'dan sıvışmasından sonra oluyor. E, bu sefer daha cesur artık e, onu rahatsız edecek kadrolar yok E, i̇taat Terakki muhaliflerinin oluşturduğu Hürriyet ve İtiraf Fırkasının kurduğu Damat Ferit Paşa kabinesinde kısa süre Marif ve Dahiliye Nazırlığı yapıyor. Nazırlıktan ayrıldıktan sonra da kendi gazetesi Peyam'la Mihran Efendi'nin Sabah gazetesinin birleşmesine oluşan Peyami sabahta yazmaya başlıyor. Şimdi e, Damat Ferit e, sözünü duymuşsunuzdur. E, bu şahsiyetin biliyorsunuz e, hem sevr, e, denilen o korkunç Osmanlı İmparatorluğunu parça parça etmeyi hedefleyen o 435 maddelik anlaşmaya imza koyan ekibin başında olduğu hem de daha sonradan milli mücadele yıllarında Mustafa Kemal aleyhine verilecek olan işte bir sürü fetva ölüm fetvası vesaire gibi şeylerden dolayı ne kadar e, bizim e, resmi tarihimizde kötü bir adı olduğunu hain e, damat Ferit e, diye e, bilindiğini biliyorsunuz. Hatta e, Burhan Kuzu bunu da zikrettiği halde hiç e, normal bir e, şahsiyetten söz ediyormuş gibi davranmış diye Halbuki e, bizim resmi tarihimizde son derece kötü bir ünü vardır ve Ali Kemal bu açıdan çifte kavrulmuş bir Ee, ne diyeyim size tırnak içinde e, negatif e, figürdür e, resmi tarih açısından. E, bu Peyami Sabah'taki yazıları e, artık iddiaççıların e, tabii eski kadrolarına değil onların devamı olan artık e, Anadolu Hareketi'ni e, bir şekilde e, başına geçmiş olan e, Kemalistlere yöneldiği Yönetti bütün öfkesini. E, haklıydı da hakikaten de iddiatçı kadrolarda onlar. Hatta Mustafa Kemal bile iddiat üyesiydi. Ama o kadar sert yazılar yazıyordu ki e, birkaç başlık okuyayım isterseniz yazılarından siz de e, anlayacaksınız kastettiğim şeyi. Mesela düşmanlar teşkilat-ı milliyeden bin kere daha iyidir. Yani düşmanlar dediği itilaf güçleri. Bir başka başlık. İdam, idam, idam. Mustafa Kemal cezasını bulacak. Bu yani tam damat Ferit fikriyatının e, sloganlaşmış hali bu başlık. Bir başkası. Mustafa Kemal'in maskaralıkları. Bir başkası. Büyük Millet Meclisi küçük heriflerin eseridir. Ki ne zaman yazdığını anlıyorsunuz. 23 Nisan 1920, 20 veya ondan sonraki o gün yazdığı yazı bu ne kadar e, şey yani hareket e, artık e, rengini belli etmiş hedefini belli etmiş itilaf güçleriyle bir şekilde hani yedi düvrelere karşı savaşta falan onların hepsi <gülüyor> e, abartı ve e, palavra diyeceğim hatta da e, en azından politik anlamda mücadele ettikleri için bunu demek istemiyorum e, buna rağmen Hiçbir şekilde e, şeyini pozisyonunu değiştirmiyor Ali Kemal. E, ondan sonra ama yavaş yavaş böyle süngüsü düşmeye başlıyor. Özellikle Sakarya Me Meydan Muharebesinin Kemalist lehine sonuçlanmasından sonra biraz daha muhteşil başlıklar atıyor. Nihayet 26 Ağustos 1922'de büyük taarruzun başladığı günkü e, şeyi başlığı Ankara ileri gelenlerinin zihniyetiyle ancak İran ve Turan'a gidebiliriz. Yani onların galibiyetini kabul ediyor ama bunlar diyor Türkçü, ırkçı, bunların e, şeyini kabul edersek liderliğini eskisi gibi şey milliyetçiliğe e, ne diyeyim, ırkçı milliyetçiliğe doğru savruluruz diyor. Ki e, yani buna da itiraz etmek kolay değil. Nihayet, nihayet e, 9 Eylül 1900 22'de e, Büyük Taruz'un arkasından e, 9 gün sonra İzmir'e girince Mustafa Kemal'in orduları Ali Kemal'den hiç o güne kadar e, okumadığımız bir başlık görüyoruz e, Peyami Sabaht'a. Türkün Bayramı. Aa. Ertesi günde yani 10 Eylül'de de gayeler bir idi ve birdir şeklinde bir Köşe yazısı döşendikten sonra yani ben de sizdenim hep amacımız aynıydı ama farklı yollardan gittik demeye getirdikten sonra bir daha fikir beyan etmiyor. Ancak çok çok geç kalmış olduğunu bundan sonra yaşananlardan biliyoruz. Ankara e, İzmir'i geri alır almaz e, muhtemelen. Ee, bu tüp adamları milli mütareke döneminde kendisine böyle saldıran, eleştiren e, bütün şahsiyetlerin listesini tutmuş, çetelesini tutmuş. Hemen e, ayaklarının üstüne doğrulduğu andan itibaren de e, bunların takibine başlamış. Ali Kemal için de İstanbul polisine e, haber gönderilmiş polis. Kendisini böyle evine gidiyor. O tramvaya binerken görüyor. Tramvaya atlıyor. Tramvaydan onu takip ederek iniyorlar. şey Ali Kemal Serkil Dorian denilen büyük kulübün önünde tramvaydan berberi Marsele gidiyor. Orada saç tıraşı için sırasını beklerken polislerden biri yanına geliyor ve kulağını eğilerek Sizi polis müdürü görmek istiyor diyor. Ali Kemal birden hissediyor. Bir e, kötü bir e, durum var kapıda. ayağa fırlıyor ve e, telaşla berberdik yanından çıkıp Serkil Dören pasajına giriyor ve o sırada da bağırıyor. Haydutlar beni götüremezsiniz. Güpegündüz Beyoğlu Caddesi'nde nasıl adam kaldırırsınız? Ne hakla hürriyetime tecavüz ediyorsunuz? Daha başında mıyız? Beni rahat bırakın. Fakat... Bütün bu bağırtı, gürültü e, işe yaramıyor, kimse müdahale edemiyor duruma. Polisler yoldan çevirdikleri bir taksiye Ali Kemal'i e, tıkıştırıyorlar ve önce Samatya'daki bir eve götürüyorlar. Ak ak ak akşamda Samatya kıyısına yaklaşan bir motorla İzmit'e götürülüyor. Tarih 6 Kasım 1922. Olayın bundan sonra nasıl geliştiğini o sırada İzmit'te Ordu Haber Alma Şube Başkanı olarak görev yapan Rahmi Apak Bey'in e, hatıratından e, gayet e, net bir şekilde biliyoruz. E, özetleyerek tabii anlatacağım bütün e, aydıntıları anlatamayacağım. E, Rahmi Bey'e göre Ali Kemal e önce yedek subay Necip Ali sorgulamış ardından Ee, kısa bir süre önce İzmir'den buraya gönderilmiş olan e, eski 1. Ordu kumandanı eski Merkez Orkutusu kumandanı görev yerine göre sakallı Nurettin Paşa'nın huzuruna çıkarılmış. E, Nurettin Paşa önce gayet e, sakin bir şekilde sen kimsin demiş o da ben Deniz Ali Kemal demiş. Nurettin Paşa ha Artin Kemal dedikleri adam sen misin demiş ki bunu daha sonra anlayacağım neyi kastediyor. Ali Kemal istifini bozmadan hayır efendim ben Artin Kemal değilim Ali Kemal'im demiş. Nurettin Paşa devam etmiş bilgisiz bir adam bir suç işlese aynı suçu işleyen Bilgili ve Aydın bir adam gibi aynı cezaya mı çarptırılır yoksa cezalar arasında bir fark olur mu? Ali Kemal tabi efendim Bilgili ve Aydın kişinin cezası ağır olması gerekir demiş. Nurettin Paşa da o halde seni askeri mahkeme huzuruna sevk edeceğiz. Deyince Ali Kemal ben adaletin karşısına çıkmaya hazırım cevabını vermiş. Ve muhtemelen şöyle derin bir nefes almış. Ancak Nurettin Paşa'nın kendisine layık gördüğü yargılama usulü konusunda yanılmış. Bu ilginç aslında çünkü Ali Kemal'in Nurettin Paşa'yı Bence iyi tanıyor olması lazım. Ee, siz tanıyamayabilirsiniz. Belki ilk kez duydunuz adını. Fakat e, o dönemin en e, kötü ünü en yaygın olan askeri e, kadrosu. Kendisi 1921 Koçkiri isyanını e, son derece kanlı bir şekilde bastırmış. Hatta meşhurdur lo diyen, zo diyenleri hallettik. Şimdi lo diyenleri halledeceğiz diye kastettiği 1915'te Ermeniler Arkasından e, Koçgiri'ye e, giderken sağda solda Rum, Ermeni ne kadar e, gayrimüslim kaldıysa 1915 sonrası onları da kılıçtan geçiren e, ekibin de komutanı kim var yanında Topal Osman. Geçen haftalarda çok yoğun bir şekilde tartıştık kimliğini gayet iyi biliyorsunuz. Ki Sakalı Nurettin Paşa'nın emrinde Giresun e, e, alayı diye bir e, taburu diye bir e, kendi çetesi olan bir adam. Ve sakallı Nurettin'in e, bir diğer e, işi diyeyim size e, Pontus Rumlarını Karadeniz bölgesinden söküp atmak, ezmek, imha etmek, e, katletmek gibi son derece kanlı bir sürecin mimarı ancak bundan da bunun da üstüne bir başka tırnak içinde işi daha var ki işte bunu en azından Ali Kemal'in hatırlayıp titreyip kendine gelmesi lazımdı o da neydi 10 Eylül 1922'de yani İzmir'in geri alınışından bir gün sonra E, o sırada birinci ordu kumandanı olarak İzmir'de bulunuyordu Sakal Nurettin. E, İzmir Rum Metropoliti Hristos Tomos ve e, Belediye Meclisi üyeleri Klimanoğlu, Çürükoğlu ve Tima Alon Efendi gibi e, şehrin e, Rum cemaatinin en saygın unsurlarını Mustafa Kemal'in göya huzuruna çağırmış. Mustafa Kemal ben görüşmeyeyim senin adamlarındır sen görüş diye ona doğru e, ona sevk ettikten sonra da Ee, bu kişileri e, Kemeraltı Caddesi'ne doğru bir yürüyüşe göndermiş. O sırada muhtemelen adamlarıyla orada bir linç e, ekibi oluşturmuş. Ve Kemeraltı'nda Hirsostomos ve e, Hirsostomos e, katledilmiş. Böyle bir olayı e, Sakalı Nurettin'in emri olmadan yapamazdı diye O dönemin bütün önemli aktörleri bunu anılarına geçirmiştir. Falih Rıfkı sözünü etmiştir. Hatta Mustafa Kemal Sakalın Nurettin hakkında nutukta 16 sayfa onu kınayan, eleştiren sözler etmiştir. Ama hiçbir zaman tabi Hristos Thomas'un adı geçmemiştir orada. Neyse konuyu dağıtmayayım. Ali Kemal'in en azından Hristos Thomas'un başına gelenin kendi başına da gelmesi ihtimalini Düşünmesi lazımdı Belki de düşündü tabi onu bilemiyoruz ama Rahmi Apak e, Diyor ki biz oturduk içeride Diyor e, sohbet etmeye Başladık diyor Ali Kemal bana diyor e, Bundan böyle e, Şey yapmayacağım e, Mustafa Kemal'i eleştirmeyeceğim Çok iyi anladım hatalı olduğumu Bundan sonra hep onu Onun yanında olacağım Dedi diyor e, O açıdan e, hissetmemiş olduğunu düşünmek de e, mümkün bence. Halbuki Rahmi Apak'tan öğreniyoruz ki e, Nurettin Paşa Rahmi Bey'i çağırmış ve demiş ki e, ona şimdi sokaktan birkaç yüz kişiyi büyük kapının önünde toplat. Kapıdan çıkarken Ali Kemal'i öldürsünler, linç etsinler bu iş bitsin. Rahmi Bey gövya duyduğu emir karşısında büyük şaşkınlığa düşmüş. Çünkü Ali Kemal'in ölüm cezasını hak ettiğine inanıyormuş ama öldürülme biçimini içine sindirememiş. Bu şekilde öldürülmesine sindirememiş. Bu yüzden de karşı çıkacak cesareti de olmadığı için Emri Kel Sait adlı bir inzibatçı yüzbaşıya aktarmış. Sayit emri yerine getirmek için hemen dışarı çıkmış Şimdi ne de olsa biliyorsunuz orada emir demir'i keser yani hiç o da sorgulamıyor ve e, Rahmi Bey Ali Kemal'i böyle sohbetle oyalarken o dışarıda toparlamış e, 10 dakika sonra diyor Rahmi Beyer Sayit bana her şey tamamdır anlamına göz işareti yaptı diyor ve onun yanına verdim diyor ikili odadan çıktı diyor e, ve şöyle devam ediyor. Faciiyi gözlerimde görmemek için masamın başında üzüntüyle bekliyordum. Birden bire dışarıda gürültüler, bağırmalar oldu. Arkasından da Necip Ali Bey başından kalpağa düşmüş, saçları dikilmiş, yüzü gözü şişmiş ve morarmış ve büyük bir telaş içinde odaya girerek "Beyefendi ne duruyorsunuz? Ali Kemal'i öldürüyorlar. Ne duruyorsunuz?" diye bağırmaya başladı. Ben sükûnetle "Yahu onu öldürüyorlarsa sana ne? Otur oturduğun yere." deyince birden bire afalladı ve bana kızgın kızgın bakarak ''Ey ya bu işi önceden bana niye söylemediniz? Beni de mi öldürtmek istiyorsunuz? Benim suçum ne?'' diye mırıldanarak yerine oturdu. Rahmi Bey'in deyimiyle ahali bir kara bulut gibi çullanmıştı Ali Kemal'e. Saldırılardan kurtulmak için Necip Ali'ye sarılmış olan Ali Kemal'in böğrüne bir de bıçak sokulmuş. Taş ve sopalarla kafası ezilmişti. Kalabalık Ali Kemal'i donuna kadar soymuş. Parmandaki yüzüğü, altın saatini ve paralarını almayı da ihmal etmemişlerdi. Ardından ayaklarına bir ip bağlayarak sokaklarda dolaştırmışlardı. İşte bu korkunç e, cinayetten sonra e, sakallı e, Nurettin bir de e, o sırada Lozan barış görüşmelerine E, gitmek üzere oradan trenle geçecek olan ve belki de kendilerinde ziyaret edecek olan İsmet İnönü ki o sırada İnönü değil soyadı özür dilerim İsmet Paşa ve ikinci derece e, delege e, Rıza Nur'un e, da olayı görmesi için e, Ali Kemal'i ölüsünü bir de daracını asmıştı. Rıza Nur Lozan Hatıratı adlı kitabında bu olayı şöyle anlatıyor. Akşam üzeri İzmit'e vardık. Ortalık kararıyordu. Nurettin Paşa'nın karargahı İzmit'teydi. Bizi istasyonda istikbal etti. Yani karşıladı. bir tarafında İsmet bir tarafından ben gidiyoruz. Ali Kemal'in geldiğini yani tutuklandığını demek istiyor. Ankara'dan telgrafla öğrenmiştim. İstanbul'da görmek istiyordum. E, kaç yıldır iddiasını dediklerini ve ona rağmen muzaffer olunduğunu söylemek ve sormak istiyordum. Nurettin'e Ali Kemal'i sordum. Şimdi görürsünüz dedi. Nerede dedim. Yine şimdi görürsünüz dedi. Tuhaf cevap. Gittik gittik. Yanımızda Fransız Miralay'ı Mojen var. Bir meydan. Her tarafta meşaleler. Yine Nurettin'e bu ne dedim. Yine şimdi görürsünüz dedi. Ee, daha yaklaştık bir de petrol ile yoğrulup yakılmış kül toplarının alevleri ortasında bir sehpa bir adam asılmış uzun beyaz gömlek giydirilmiş göğsünde de büyük bir yazı ile artin kemal yazılı diyor ki Nur bundan sonra vay be diyor adam bir de diyor marifet yapmış gibi e, bunu diyor bizi diyor şenliğe götürür gibi götürdü diyor Tepe matta ama diyor Benim diyor asız canımı sıkan diyor yanımdaki Fransız Miralay sordu öldürdükten sonra mı asmışlar diye diyor çünkü kafası ezilmiş ayağında çorap yok yüzük gözü kan içinde kafası diyor yasılmış demek ki diyor anlaşılıyor diyor taş ve sopayla ezmişler böyle Miralay tabi diyor görünce o da sarsıldı ama değil mi öldükten sonra asmışlar değil mi e, demeye getiriyor. Ben de diyor e, utandım diyor. E, divanı harp hüküm vermiş. E, asıp idam etmişler e, dedim diyor. Sonra da diyor ki vay be adam diyor bari yapıyorsun diyor. Bunu diyor hiç olmazsa diyor bizi diyor böyle mahcup etme diyor. Fransız'a ne diyeceğimi şaşırdım. E, yani bu Lozan'a barış görüşmeleri yapmaya giden İkinci delegemizin niteliğini görüyorsunuz değil mi? Kendisi zaten ırkçı bir e, zat ve e, Pontus meselesini e, Topal Osman'a e, havale edişini bir anlatır. Bu hatıratında taş taş üstüne koma öldür, e, mağaralara sok, yak, yık, hiç eser bırakma. Bunların hepsinin kökünü kazı diye öyle bir emirler vermiştir ki o da e, ayıp başım üstüne efendim demiştir Topal Osman denilen o çeteci haydut. Şimdi Rızanur'un üzüntüsü ya Fransız generale gördün mü rezil olduk diyor. Peki İsmet Bey İsmet Paşa ne tepki verdi dersiniz? O da Gövya değil mi? E, Cumhuriyetin kurucu kadroları arasında doğrudan Ermeni Kırım'ına e, karışmamış, eli tırnak içinde nispeten temiz olan figürlerden ve hep de devlet adamı, hukuk adamı falan diyebiliriz. E, Falih Rıfkı e, diyor e, ki, onun den öğreniyoruz, e, İsmet Paşa meşalelerle aydınlanan korkunç sehpayı uzaktan görünce yüzünü asmış, başını eğmiş ve hiç bakmayarak binaya girmiş. Orada Nurettin Paşa'ya söylemediğini bırakmamış. Bilmiyorum. Tatmin oldunuz mu İsmet Paşa'nın tutumundan? Evet, peki Ali Kemal hain miydi? Önce buna bir karar verelim. Yani öldürülüş şeklini bir an için e, hiç yorumlamadan daha fazla hukuk e, terimleriyle Ali Kemal Hayim miyden başlayalım. Şimdi öncelikle Artin Kemal adı nereden geliyor merak etmiş olacağınızı düşünüyorum. Ben de sonra açıklayacağım deyip adı geçtiği zaman söylemedim. E, 1914 yılında e, büyük devletler e, Şubat ayında Osmanlı İmparatorluğu'na bir ultimatum vermişlerdi demişlerdi ki. Siz 1878 Berlin Anlaşması'nda e, Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı vilayetlerde reform yapmaya söz vermiştiniz. Bu sözü size defalarca hatırlattık. Bunun size uluslararası e, şeyin o, ortamın verdiği, uluslararası hukuk düzenini verdiği bir görev olduğunu size defalarca bildirdik. Her seferinde bir gerekçe bulup uygulamadınız. Artık size son kez ihtar ediyoruz. Lütfen şu, şu şu şu şu sözlerinizi tutun diye hatırlattığında Ali Kemal gazetesinde Doğu vilayetlerinde Ermeniler için sınırlı özellik içeren bir plan hazırlanmasını öneriyor ve bunun propagandasını yapıyor gazetesinde. Bazılara göre de daha ileri gitmiş kendi kişisel sohbetlerinde Doğu vilayetlerini 6 milyon altına Ermenilere satalım demiş Göya. Bu işte Ali Kemal yerine bir Ermeni ismi olan Artin adıyla istiskal edilmesi, aşağılanması sonucunu doğurmuş. Sakalı Nurettin de azılı bir Ermeni düşmanı, gayrimüslim düşmanı olduğu için... Bu aslında e, birisi U uluslararası hukuk açısından taahhüt edilmiş bir anlaşmanın yerine getirmesi. Diğeri de e, ya biz bu idare edemiyoruz. Onların da ülkesi hem bu işi onlara bırakırken bir de para kazanırız gibi biraz zırzopça. Yani çok ciddi, ciddi de, denebilecek bir teklifte bulunması dışında e, onu aşağılayacak Bir şey değil kaldı ki bir insana artin demek Ermeni demek ee, hakaret değil bir şey değil bence. Hani affedersiniz Ermeni diyen e, şeyler sizi yanıltmasın bu konuda. Evet. Bunun dışında peki ona bu kadar düşman olmayı gerektiren ne var diye okuduğum başlıklar. Evet her biri gerçekten e, e, ne diyeyim size Mustafa Kemal'in yerinde olsanız e, öfkelenebilirsiniz o hele savaş ortamında. Fakat zaferi kazandıktan sonra artık e, gücünüzü e, hem kendinizi hem dünyayı hem e, size e, ne diyeyim ülke içerisindeki değişik unsurlara e, kabul ettirdikten sonra artık Yüce gönüllü olmak için de değil mi bir fırsat doğmuştur sizin için. Nitekim, nitekim o zaman bu zafer kazandıktan sonra biliyorsunuz istiklal mahkemelerinde pek çok muhalif yazar, siyasetçi, asker, memur yargılandı. Bunların bir kısmı ağır kürek cezalarına, sürgünlere çarptırıldı. Ee, kimi çekti cezasını kimi affedildi kimi e, e, efendime söyleyeyim ülkeden kaçarak kurtardı idam edilenler de var biliyoruz isyancı diye adlandırıldıysa bir etiket yapıştırıldıysa casus dendiyse şu dendiyse e, bunlar da yaşandı ama geriye kalanlar oldu onlara da 150'likler diye bir liste yapıldı o listede adı olanlar kendinin başına gelecekleri hissedip ya ülkeden kaçtılar ya da ülke dışındalarsa o sırada ülkeye gelmeleri yasaklandı mallarını el kondu emeklilikleri engellendi vesaire vesaire sonuçta bunlar 1938 yılında affedildiler sağ kalanlar geriye döndü bu geriye dönenler arasında Ali Kemalle Aynı dönemde aynı tarzda muhalefet yürüten mesela Alemdar Gazetesi sahibi Refi Cevat, Ulunay'da vardı e, veya e, veya Refik Halit Karay vardı. Ki mesela Refik, Refik Halit Karay e, öyle bir geriye döner ki ya daya göre 150'lerin affedilmesinin nedeni Mustafa Kemal'in 20 yıl boyunca sürgün olarak Suriye'de yaşayan Refik Halit'i duyduğu, sempati olduğu bile söylenir. Göya Yakup Kadri anlatır bunu. E, Refik Halit Türkiye'de bu 20 yıl içinde yaşayanlar anlatan Deli adlı bir komedi e, kalemi alır. Mustafa Kemal bir toplantıda bu eseri kahkahalarla okur ve bu Refik Halit'in 20 yıllık bir akıl hastasının şuuru yerine gelip kendisini baştan başa değişmiş bir Türkiye'de bulunca tekrar delirişini gösteren bir tiyatro eseri bu der. Ve ne yapacaksak yapalım onun bir an evvel memlekete dönmesinin çaresine bakalım deyince Şükrü Kaya da yazarın bir sınır karakolunda teslim olmasının oradan da nezaketle Ankara'ya gönderilmesi şeklinde bir sonuç bulur. Fakat Refik Halit bu teklifi kabul etmediği için sırf kendisinin kurtarılmasının genel afa gidilir diyor e, Yakup Kadir. Düşünebiliyor musunuz? Şimdi Ali Kemal de yaşasaydı Ee, e, belki de Refik Halit gibi e, diyecekti ki Mustafa Kemal onun bir yazısını okuyup Onun hayat hikayesini tekrar hatırlayıp güçlü kalemine di, Vay be ya bu adamı Türkiye'ye götürelim de neler başardık neler yaptık gelsin de iyice utansın e, diyecekti Ancak, ancak e, ona bu şans tanınmadı suçlu olabilirdi Korkunç e, hatalar yapmış olabilirdi ama yargılanabilirdi. O yargılama sonucunda iyi kötü istiklal mahkemesinde dahi yargılansa idi. Bunun bile minnacık bir hukuki e, şeyi olurdu. E, bir e, da, meşruiyeti olurdu. E, ama ona e, ölümün de en korkuncu yani... İstiklal Mahkemesine gidip idam cezası alsaydı da korkunç bir haksızlıkta en fazla kalemiyle eleştiri yapmış bir insan sana hiçbir şekilde katılmayabilir en ağır suçlamaları yapabilir çünkü iddiatçılara karşı müthiş bir antipatisi var iddiatçıların Osmanlı'yı batırdığını onu parça parça ettiğini Osmanlı'yı oldu bittiğiyle savaşa sokarak bu korkunç sonu hazırladığını falan düşünüyor ve onu kalemi de keskin yazıya döküyor bir silah eline alıp adam öldürmüyor bir şey katletmiyor veya casusluk yap veya işte e, ülkenin sırlarını bilmemleri neyse artık yani o dönem için en ağır suçlar bu sadece fikir suçu işliyor bugün içinde bence çok çok çok üzerine düşünülmesi gereken bir şey e, bu e, nedimse düşünce suçunun bu e, ne kadar ağır bir suç olarak o zaman dahi e, düşünüldüğünü fark edince insan akadet tüyleri diken diken oluyor ve sakallı Nurettin gibi birçok kanlı olaya imzasını atmış ve su linç ettirerek bir şekilde rüştünü bu işte ispat etmiş bir adamın eline Ali Kemal'i bırakıp ondan sonra da aa asmış ya çok ayıptı falan deyip de yüz asarak bu işi geçiştirmeleri gerçekten bence Cumhuriyet'in harcındaki bu hukuk E, suzluk e, şeyini e, eğilimini e, çok iyi e, örnekleyen bir olay bu. E, evet programın sonuna geldik. E, Ali Kemal e, o tarihten itibaren resmi tarihin kadrolu hainiydi bence bu 2008 9 10 o dönemlerde de dediğim gibi bölücülük, bozgunculuk hainlik iç düşla, düşman söylemini hortlatmak gerektiğinde veya damoklesin kılıcı gibi tepemizde sallamak gerektiğinde hemen şeyden dolaptan çıkarılır ve özellikle gazetecileri bu şey yafdalamak gerektiğinde bu terimlerle hemen Ali Kemal hatırlatılır. Hatta bir şekilde bir e, gözdağı vermek için ya sonunuz onun gibi olur ha demek için Ali Kemal mutlaka anılırdı. Halbuki şimdi nasıl anıldığını tekrar hatırlayalım. Burhan Kuzu e, adlı e, tırnak içinde anayasa profesörü zat tarafından Efendim Başbakan Johnson Çankırılı çünkü büyük dedesi Çankırılıymış o halde e, İngiltere ile ilişkilerimize yepyeni bir dönem başlıyor o hayırlı uğurlu olsun tamam hayırlı ve uğurlu olsun ama sizin dediğiniz anlamda değil.